Hey there, it's Michelle Norris. I'm host of a podcast called Your Mama's Kitchen. When I travel, I'm usually looking for a way to find a taste of home when I'm not at home. And one of the things I love to do when I am at home is entertain. And Airbnb allows me to do that. When I was in California recently, I rented a house that had a great kitchen. And when we were sitting around the table, we're all thinking, we're in someone else's house. Someone could be in all of our homes as well. If you have a home, but you're not always at home, you have an Airbnb. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com slash host. Vi ska ju prata om badkläder idag. Och på tal om strandstil, eller sommarstil, så för ett par dagar sedan så var min äldsta dotter och hennes kompis i stan. Och de har, de har ju väldigt mycket hårfärg. Eller de har de, olika färger i hår. Eller olika färger. Ja, den ena har en färg, den andra har en färg. De går inte runt med regn, vilket också i och för sig är väldigt snyggt. Men i alla fall. Vårt stora badrum gränsar ju till vårt sovrum. Så att eh, ibland så vaknar man ju av att det färgas hår där inne. Men det är ju bara, det är bara älskvärt. Det är ju inget som jag... Fast jag kände, ja, man tänker ju så här, när man har bebisar, att sen när man har stora barn, då får man sova. Nej, för då står de och färgar håret klockan tre på natten. Och klipper varandra i någonting som heter wolf cut. Mm-hmm. Vad är det? Det, googla, vill jag, det vill jag höra. Mm, kan du säga vad det är? Mm, jag vet inte varför det heter wolf cut, men... Uh, jag tror att det är lite det är uppklippt och, och att det liksom är urklippt i nacken och lite, lite den. 90-tal, är det någon slags 90-talskrig? Ja, fast nu en coolare take på det, antar jag. Mm. Men i alla fall. Nej, men de har ju då, de har ju väldigt mycket hårfärg, de har väldigt mycket smink, avancerade sminkningar. Det är ju min dotter som, som sminkar som ett, som ett proffs. Och så, ja, men de har ju väldigt, jag tycker inte om ordet distinkt, men de har väldigt distinkt stil. Så. Mm. Och så är det korta kjolar och det är coola attribut och så. Mm. Så när de kom hem från stan då så hade tre, olika, tre av varandra oberoende killar, men kattkålat dem. Mm-hmm. Eh, och det visste inte jag vad det var. Eh, alltså jag kan ju gissa. Jag, eller, <laughs> och det gjorde jag. Jag bara, är det när man gör så här? Det var det ju inte det var inte så bokstavligt. Men, eh, och att de hade ropat och frågat om deras snap. Och på jag reagerade, åh så trevligt. <laughs> och då säger min dotter då, nej din jävla boomer. Eh, så, att det inte är trevligt. Mm. Och eh, så därför så googlade jag för att eh, man kan ju inte klara, eller klara. Det, livet som tonårsförälder blir mycket lättare om man, eh, om man håller sig uppdaterad på urbandictionary.com. Mm. Och då står det så här, cat call, to whistle or yell something sexually suggestive to a stranger, usually in passing. Often this is used by sexually frustrated males as a way of getting attention from females. It is not a recommended method of flattering someone. Och så får du ett exempel då. I was minding my own business at a bus stop when some creep shouted nice rack out of his car window at me. Ew, I hate cat calls. I'm so sorry someone made you feel uncomfortable like that. Vem pratar så med sin kompis? Ah, ja. Så det var ett exempel då på catcalling. Och det vill man tydligen inte bli. Uh, 
Och det förutom förstår du, jag. Så här, du bara, förutom jag. Mm. Jag vill bli katt. Varför är det ingen som katt? Kan inte man bara komma fram så här bara. katt, vad snygg du är. Oh, nice rack. De får skrika vad de vill. De får skrika vad de vill. Det är bara positivt. Men, men. När man är ung så vill man ha sin kropp i fred. Och inte att folk ska skrika saker. Genom rutan. Lyssna på podden Skugge och Molin med Linda Skugge och Malin Molin. Och det är jämna siffror idag, Skugge. Det är avsnitt 20. Mm. Yay! Mm. Ja. ja, vilket... Vilken suck jag gjorde. Mm. Ja. <laughs> Alla andra poddar, de som, de som började med podd för länge, länge, länge sedan. Du och jag var ju, var ju väldigt tidigt, speciellt du, väldigt tidiga med bloggar, men poddar... Vad vi ser. I och sig så hade jag ju podd med min syrra för länge sedan. Men eh, eh, avsnitt 20 är ju inget som, det är inget som man skriver hemma om. Så att säga. Mm. Och, och idag så är det då del två av min uttänkta sommarserie. Sommarpoddserie. Och idag vill jag prata om badkläder med dig. Mm. Och eh, då undrar jag... Till att börja med. Jag vet nästan svaret. Men alla lyssnare kanske inte vet det. Men föredrar du baddräkt eller bikini? Mm. Uh. Nej, jag, har, jag vill ha sån här... Jag vill bada i burka. Nej, men det finns ju burkini. Jag är helt seriös. Det finns ju det. Eller våtdräkt. Alltså det, jag gillar inte att... Jag badar för övrigt inte för att jag fryser så. Jag tycker det är fruktansvärt jobbigt. Med... Jag gillar adrenalin på olika saker i mitt liv. Men inte mm. i bad. Jag får panik av den där ruschen gällande bad. För jag står inte ut och blir kall. Jag gillar inte värme heller. Men jag gillar inte den chocken just när det kommer till bad. Jag tycker inte det är skönt. Mm. Så jag, och sen tål jag ju inte sol då för att jag är rörlätt. Så att jag tycker det är så jobbigt att exponera min kritvita kropp. För det är liksom, jag är verkligen helt kritvit och det slår över i blått då. Alltså så massa ådre. Nej men jag gillar inte att visa mig. Jag må vara smal men jag är kritvit. Jag tycker det är jobbigt. Och det är för att jag har blivit så mobbad för hur vit jag var. Folk tycker det var är så här. Är det så? Mm, mm. Och smal. Jag har ju hela mitt liv varit så här. Du ser ut som Biafra. Att det går inte vara bredvid dig i duschen. Jumpan. För du ser så här. Sådär. Jag, var ju, jag är ju genetiskt smal. Och mm. därför sitter det i. Och då. Och sen är jag ju rörlätt så att jag är kritvit. Och då tyckte mina kompisar att det var... Det är bara vänja kroppen. Vi var på råd oss och de bara... Det är äckligt att gå bredvid dig för det är så vit. Och de blev pepparkaksbruna. Och så tyckte, fick jag hela... Allting var alltid mitt fel. Du vet. Mm. Om du bara vänjer kroppen så kan du bli... Det är som att jag bara... Men jag blir röd, sen blir jag vit. De bara, nej, det är ditt fel. Alltså sådär, jag umgicks ju med så fel människor som dränerade hela mig. Ja, vad synd mm. att du inte är. Men det måste ju funnits massor med liksom kattbiblioteks. Ja, ja, ja. Nej, men alltså i gymnasiet. Alltså, innan gymnasiet är man ju så här barn och då spelar det typ ingen roll. Men från i mitt gymnasium fanns det ju ett, de som gick humanistisk linje, jag gick ju sam. Jag hade lika gärna kunnat gå till humanistisk spelar roll i alla fall. Liksom. Men äh, man blir ju mm. ingenting någonstans. Men då, där, de som gick humma hum, de var så här Cure-fans och såg ut som att alla gillar Robert Smith. Om, om jag hade börjat umgås med dem 
Då hade inte jag blivit författare och inte skribent och ingenting. Då hade jag aldrig skrivit in ett brev till Ultramagasin. För då hade jag haft mitt gäng. För jag, mitt syfte med att skriva in till Ultramagasin etc., etc., etc. Var att jag behövde ett gäng. Du vet, jag bara, jag gillar Jesus och Mary Jane. De mm. skriver om det här. Jag skickar in det och så blev jag kompis med Per Hagman. Etc. Alltså förstår du? Så att jag fick mitt gäng och hade jag redan haft mitt gäng då hade inte jag haft det behovet och det kanske hade varit bra. Nej men så jag var det. Jag umgicks ju med så här människor som gillade musikalmusik, vilket jag gillar också musikalmusik. Jag har sett fucking musikaler i Sverige och i England, det är inte det. Jag gillar väldigt så här lugna favoriter och Nine Inch Nails. Men mm. det är inte det jag menar, men de gillade liksom Nej, bara det. Menar. Förstår du? De hade inte det independent i sig he- alls. Och då mm. uh, var det fel människor. Som, du umgicks med sådana som mig. Nej men du och fattar, oh, det är inget fel men jag behöver mer jo, det jag det behöver väl. mer smal kultur, jag behöver mer mm. smal konst jag behöver smal litteratur, annars vet jag inte, jag vill det liksom och om man bara mm. umgås med folk som gillade Carola på fullast allvar och bara musikalmusik och inte hade det här behovet att söka vidare, att nörda in sig och, och, och då kände jag mig helt ensam liksom och då var det så här, jag gillar Dinosaur Junior, jag måste ha mitt gäng och sen så hittade jag mitt gäng men de, mm. de fanns ju i min skola men jag var ju så dålig jag var ju så socialt konstig så jag hade ju aldrig kunnat jag vågade ju inte gå fram till dem men nej. de fanns ju men jag omgick ju med fel folk och de som vågade inte gå dumma. fram till dig nej, nej men jag klädde nej. mig inte så alltså jag klädde nej. mig liksom nej, jag, var väl, jag, jag gillar mm. inte alltså jag försökte smälta in mm. bara, jag jeans och tröja mm. punkt liksom mm. bara. ja men så tillbaka till så okej okay, men för jag har fått för mig att du badar i någon slags sporttopp och stora manshår ja, ja, som är långa. Ja. Om jag badar gör jag det ja. Typ joggingkläderna ungefär. Ja. Men skulle du inte vilja köpa en jättesnygg svart bikini? Nej men jag, du måste det är roligt att du vi ska prata jag ska prata med dig den dagen du fyller 48. Jag fyller 48 i oktober. Alltså, ja men det är som du, det, sker, det går väldigt fort raset sker väldigt, vare sig du vill eller inte och det kanske inte sker på dig men mm. generellt sker det väldigt fort det har jag många nära vänner som säger men det är inte vad man som kvinna vill prata om vilket jag tycker är synd för att då får man inga förebilder gällande allt, ingenting gällande hormoner eller mm. eh, mäns uppehåll, klimatet, vad som helst eller hur kroppen rasar och vad som händer med hyn etc etc och hårkvalitet och allting. Eftersom man inte får prata om det för det folk står inte ut. Man får inte heller prata om döden eller att man kör till nollen. Och då, då har man ju liksom inga referensramar. Kvinnor är jävligt dåliga mm. på att berätta åldra, hur man åldras. Och då vet man ja. ingenting. Så jag säger väldigt mycket till min äldsta dotter. Typ, allt ifrån hur mänsen typ förändras. Helt plötsligt bara annan färg. Annan, allting som märkligt och hyn. Bara. Och så går det väldigt fort. Mm. att raset bara kan ske över typ en vecka man bara okej, okay, nu är min hy helt som pergament vad ska jag göra? och då vill inga kvinnor <laughs> prata om det Nej, men så att jag är ändå rätt mycket äldre än dig och det är skill- de åren sker väldigt mycket så inte fan mm-hmm. kan jag klä mig i en bikini det är klart man kan om man skiter i allt men jag döljer ju jag gör mig ju ganska fin i tajta kläder men helt neck är väl inte så jävla snygg men det behöver man ju inte det, jag tänker inte gå så på en strand det kommer liksom inte hända Därför gillar jag att H&M nu också har ganska mycket så här om du har sett täckande badkläder. Har du sett det? Att de har så här bad-t-shirt och sådär. Jag bara, har jag... Mm, Nej, jag har bara sett... Nice. Jag har bara sett att de inte... De har ju liksom inget tyg där bak. Det är mer tyg där fram. 
Eh, och det betyder inte att det är mycket tyg där fram. Det betyder Pratar bara du om att... baddräkter nu? Eller liksom? oh. men, ah, och så ska ah, man ska visa hela här... ryggen. Då. Ja, men ryggen visar jag jättegärna. Jag tycker inte... Jag tycker... Oh my goodness. Jag tycker inte om ordet sensuell heller. För att, men jag tycker att det är väldigt sensuellt med bara ryggar. Att visa, att visa jo, men på yngre tråkigt, människor men... är det ju det. Men in, i min rygg hänger ju. Jag är jättesmal men allt hänger ju. Förstår du? Det hänger ett stycke skinn överallt. Nej. Och så, det är jag inte bara jag. Då ska ju alla säga elaka. Vad, vad tråkigt Linda att det är så för dig. Jag är också 48. För mig är allt perfekt. Det är inte så. Jag har jättemycket självförtroende i det jag säger. För att det är generellt så. Jag tänker, mm. det är jag, att visa min rygg, det är liksom... Då ser jag ut som en 50-årig kvinna som visar sin rygg. Det är liksom... Ja... Inte så, det är väl inte det snyggaste? Då har jag fucking en vit t-shirt på mig hellre. Ja, men vad roligt att du, vad roligt att du tog upp just H&M eftersom det känns som att de är på väg att spåra ur när det gäller att anpassa sig till 17-åringars kroppar. Det vill säga att de, de här um, skärningen ner till, eller att den ska gå så högt upp så att man liksom kan vila tyget på höftkulorna. Mm. Och sen mm-hmm. så inget tyg i rumpan och egentligen inget tyg där framme heller. Det är bara det att det är så lite där bak så att det ser ut som att det är mycket där fram. Och om man ska anpassa sig rent hårmässigt till det så du vet det är så när man ska klippa luggen och man bara lite till, lite till, lite till och sen så har man helt plötsligt eh, någon slags syntlugg fast på fittan. Så det är ja, liksom man får ju ta ett, bort alltså, hår, ett hår, en annan Något som kan hända med äldre kvinnor också är ju att ah, könsår och så blir ögonbryn och könsår där det blir mycket glesare såklart för att man tappar i hår, alltså hår, huvudet, allt hår. Men jag tycker typ att jag kanske har lite högt testosteron just nu. I don't know. Men jag tycker liksom att min hårväxt bara blir värre. Så då får jag ju ta, eliminera. Så hårväxt tycker jag är fine. Det är ju bara att ta bort allting. Så det tycker jag är liksom noll problem. Men mitt problem är liksom det här skinnet som hänger överallt. Alltså, du vet. Jag trodde att när man blev gammal. Eller när man blev gammal. Nej, men ju äldre man blir att behåringen blir så här. Gläsar och gläsar. Ja, men det, är nog vanligare. det kommer nog hända mig. Det kom, för hår på huvudet blir ju könsår också. Ja, det blir liksom en helt annan hård kvalitet. Oh, och så på, är det ju. Det är flera fina. kvinnor som inte jag behöver outa som har kommit fram och gar, vi garvar åt det. Jag behöver inte, de är kända och hit och dit. Jag behöver inte säga deras namn. Och då garvar vi så här. Särskilt om det är liksom fuktigt också. Så det blir, mitt hår blev lockigt också by the way. Jag har ju fått liksom fucking lockigt hår. Så jag får ju plattång om jag blir rökt. Jag har aldrig haft lockigt. Och sen är det så här könsårskvalitet. Och sen tänker jag inte färga för det orkar jag inte bry mig om. För jag tycker inte min hårfärg är ful. Jag tycker att jag har bra färg liksom. Men då, ja, nej men det, mitt problem är, det kanske är att jag är så att då kanske det hänger om jag vore lite hade mer hull så kanske det inte skulle hänga lika mycket förstår du vad jag menar, man kan se lite utmärglad ut både i face och hela kropp för att man är så mager jo det är klart mm. men du har ju um, du har ju alltid varit smal men mm. att, uh, att göra en drastisk viktnedgång när man är kanske i 40 55, 50, 60 och så, det är Då hänger det ju liksom. ja, det, blir, det blir ju konstigt för man skära bort. Då är det mycket bättre att vara eh, vad heter det? Att se lite mer fruktbar ut. I brist jag är lite hulligare och friskare. Men jag har ju en sjuk, jag har olika sjukdomar som attackerar min kropp. Så det är lite därför min kropp ser ut sådär tror jag också. Jag, tycker att det, jag är lite spåmärkt av det. Så därför tycker jag då att det här burkini mm. finns det ju. Och det mm. har jag googlat på. Men jag badar tillräckligt 
för lite för att köpa en sån. Jag orkar liksom inte. För det är ju lite som, mm. en, det ser ut som en våtdräkt fast med eh, ner till armbågen och ner till knäna. Och så ja, dragkedja typ. Det är ju genialt. Ja, det, är jättes, det är jättesnyggt och det finns, ju, det finns ju hur många snygga färger som... Eller alltså, de, kan ju mm. vara, de kan ju vara asnygga mm. och, just, och sen har de väl sportigt. den här långa dragkedjan som man drar. Ja, det är väldigt sportigt, precis. Mm. Man kan ju bara låtsas att man har en wakeboard eller vad det heter som mm. ligger i, i, i viken. Ja, och dessutom är det ju inte lika kallt att bada då heller. Men grejen är så här, jag är för utmattad. Då ska man så här trä på sig den där grejen för det är ganska tajta tror jag med och så ska man trä av sig och, mm. äh, men jag, bara, jag, jag orkar inte du har ju små barn så du är ju på stranden jag, jag åker liksom inte till jag åker ju idag till ett museum istället alltså jag tänker inte åka och bada jag har mm. inte, jag badar i mina träningskläder om jag måste någon gång jag älskar badkläder och jag har äm, alldeles för många badkläder med tanke på ändå hur pass lite jag badar. Och du gillar, du gillar du att bada? Nu lät det som du inte gör det. Varför? Jag gillar att bada men jag gillar inte att ta mig till olika badplatser med många barn. Och sen ska mm. man planera vad ska vi ha med oss och kommer man kunna gå på toaletten där? Mm. Kommer vi hitta en parkering där? Mm. Allt mm. runt ja. i kring. Ja. Själva havsbiten mm. av det. Att hoppa i plurret. Ja. Allt mm. annat är för mig som ett stort överstigligt berg och jag, är, jag, blir, jag går i barndom jag bara orkar inte göra jag orkar inte vara parent så mm. jag är lat, jag, är lat, jag pallar inte mm. men jag tycker att det är så jäkla jäkla jäkla, det är alldeles för roligt med badkläder och jag tycker att baddräkt är så stiligt men en sak som har fastnat jag har ju jätte, jag har jätte, jätte dåligt minne och jag har, jag har ganska få minnen för att vara människa. Jag tror att jag har 10% minneskapacitet jämfört med normala människor som, som minns massor med saker från sin barndom och sådär. Och jag har så få minnen och de jag har är så jag förstår inte, det är, det är, jag kan inte förklara, jag kan inte fatta varför jag minns vissa grejer men ett jättestarkt minne är på gymnasiet när det gick upp för mig varför alla andra hade bikini när man var i simhallen. För då tänkte jag alltså på gympan då. Mm. För då tänkte jag att Ja, men i, alltså på stranden kan man väl ha bikini men när man har gympa i simhallen så har man väl baddräkt för då ska man ju simma men alla andra i klassen har bikini varför då? och det var ju för att de tyckte att baddräkt platta till brösten vilket det ju gör mm. men det, tänkt, det fattade inte jag och, och jag då, har ju inga minst... tuttar, jag har aldrig haft det där problemet jag är ju helt platt liksom. mm. nej och då är det väl lite saksamma men jag tror att de liksom hade såna här med kuddar i då och så vidare mm. och eh, det är klart att ha en bikini med push-up och med kuddar och med liksom hela den här biten jämfört med en badräkt som totalt plattar till det blir väldigt, väldigt stor visuell skillnad men det är ett starkt minne av att eh, att en tjej i min klass förklarade det för mig hur det låg till att jag, att, att, Men jag ah, därför. Alltså, jag har aldrig badat med min skolklass. Jag skolkade på dem. Det skulle aldrig falla mig in att inför min klass och parallellklasser för ofta hade man kanske jumpa med någon parallellklass. Det skulle mm. aldrig falla mig in att ställa mig badräkt framför de människorna. Så det har jag aldrig gjort. Jag har skolkat på dem. Mm. Ja, men man, var, vem gör var det? Var du men, för? Nej, jag vet. Jag, jag, Nej, men jag, jag vet, man vill men... det ju att visa sig i baddräkt, snedsträck, bikini. Det är ju visa sig naken. Det är typ ingen skillnad. Man ser inte Nej. könet, men man ser ju hela kroppen. Mm. Och 
det kommer inte hända. Och jag kan inte heller dyka. Det kommer, jag kommer aldrig hoppa i vattnet med huvudföret. Och jag kommer aldrig hoppa från någon trampolin. Jag är ju inte mm. dum i huvudet framför klassen där alla tycker att man är dum i huvudet. Och så ska, där kommer Linda i det för bland annat hoppa ifrån fem. Det kommer aldrig hända. Jag har inte ens hoppat från en brygga. Jag kan ju simma, of course. Men jag, jag gör inte sådana saker. Det är obehagligt och det är, jag visar inte mig. Jag har aldrig gjort det. Men sen är det, har det ju att göra med det här att jag umgicks med fel människor som var så jävla taskiga. Så de gjorde mm. ju väldigt tydligt för mig att jag var asful, dålig, tråkig. Det var, så jag, min självbild i hela skolan var att jag var så här extremt ful. Mm. Jag hade liksom en bild av att min kropp var extremt ful och jag hade ingen direkt... Jag, det var ju så här, du är så smal, men jag hade ju ingen känsla att oh, vara smal är typ snygg. För de tjejerna som var snygga, det var ju de mulliga med tuttar. Jag har ju liksom ing, om jag får bröstcancer, då finns det inget att operera bort. Då får de ta typ bröstvårtan då, I guess. Då kan vi ju lämna det till någon sån här läggare i formalihid. Eller vad det heter. Så här, då är det, jag kan lämna in mina bröstvårtor till vetenskapen. Jag kan lämna in mina bröstvårtor så kan de forska i dem. Jag, har liksom, jag fick aldrig några bröst. Och då sa också en av min den värsta vidrigaste tjejen som jag fortfarande drömmer så här dödsmisshandlar drömmar om. Jag drömmer ofta så här våldsamma drömmar att jag dödar de här människorna på riktigt för att jag tycker mm. de är så jävla så jävla elaka. Hon tyckte typ det går att få brösten större. Du ska massera med sols eller mot sols. Det är ditt fel. Du kan bli brun. Du kan... Så. De förtjänar mm. att dö. Jag ska döda dem. Så. Så att jag, och sen det sorgliga är nu då, nu när jag är smal, okej okay att det hänger. Men jag, har ju ändå, jag ser ju finare ut än många andra i min ålder. Som är väldigt knubbiga och har, liksom så här, har ingen hals och du vet, de ser ut som, som tunnor. <laughs> ja, men de har liksom så här cylinderform och så får man de stora klänningar som de har köpt på någon sån här XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
så att hon blir lite alltså att hon får ett enklare liv så, men jag tror inte de mådde så, så bra av nej. olika skäl, hemma och sådär och så, så tar de ut det på andra, mm. så är det ju jag har mm. en kompis som gick i min klass som inte jag umgicks så tajt med, men nu ses vi ibland hon är skådis och jobbar, ah. hon är anställd på Dramaten, jag vet inte säga oh. vem det ja, hon är helt underbar och när vi ses i större grupper ibland om, om det är på en krog i Stockholm så sitter det typ tio personer eller så vet vad hon brukar göra då? då brukar hon resa sig och säga så här. Jag börjar gråta varje gång jag tänker på det här. Då brukar hon resa sig och säga Jag gick i samma klass som Linda sedan lilla ettan till gymnasiet i tolv år. Jag har läst allt hon har skrivit och om de här tjejerna. Jag kan bara säga att jag är hennes vittne. Allt Linda skriver är sant. Mm. Ja, så brukar hon göra. Och jag älskar henne. Hon är fucking helt underbar. Men hur känns det när hon säger så? Nej men att man blir sedd. Förstår du att man inte lever i den här mardrömmen liksom? Att någon bara... Förstår du, hon var ju också lite utsatt av de här tjejerna. De var inte så jävla schyssta mot henne heller. Och sådär. De sa ju så här typ att hon, hon fick inte vara med och då, 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 då. så Men tjejer kan ju göra sådär, det är så vidrigt. Men att det betyder så mycket för dig att hon bekräftar dig i det, betyder det att, eh, alltså att du har en känsla av att du inte blir trodd när du beskriver din ungdomstid. Ja, och i huvud taget. Jag tycker jag får kämpa mycket med i taget att känna att saker jag tycker inte är värda. Det kan jag tycka att varför jag blev ledsen med hela Kristina Sandberg-grejen. Typ, de flesta tog hennes parti, i alla fall Kreta och Pleti. Sen var det väl några i branschen som har varit snälla mot mig. Men jag menar, det blir liksom att mitt ord är aldrig viktigt. Man ska alltid så här... Ja, det hänger ihop med skolan. Då tar man gilla vid sig, för det blir uppröpning. Det blir liksom så här, hon är viktig, hon är fin, henne tar vi på allvar, Linda är ingen viktig. Sådär, det är ju ingen som kommer ut till, det är inte supermånga som skulle försvara mig. Sådär, förstår du? Ja, det blir mm. liksom, alla kommer till hennes undsättning, ingen till min. Ja, så var, har hela mitt liv varit. Förut, inte nu när jag är så här gammal kanske, men hela skoltiden är så präglande ju. Mm. Den, den självbilden och jag tycker det är sorgligt att jag hade den självbilden mm. och det hänger ihop med att jag skulle liksom inte gå naken på stranden liksom. det är mm. så jag menar. Mm. allt hänger ihop och då kan jag ta det här helt eh, inför öppen ridå för jag, jag tror inte att jag har sagt någonting om det här till dig liksom. och du behöver absolut inte ta det, det här handlar inte om att jag, att jag gör någon, ber om ursäkt eller någonting för det, det så känner jag absolut inte men när det där om vi ska kalla det för drevet då eller kulturdebatten höll på då jag delade ju väldigt bra texter som skrevs till, mm. till ditt försvar det är men jag, skrev... jag har inte sett det då för jag har ju inte sociala medier men det är jättetacksamt det var jättefint. Nej jag vet. Mm. Nej, ja, ja, men det behöver inte vara och det, utan för det, det var precis vad jag, vad jag kände för och vilka jag tyckte var bra och så vidare. Men jag skrev ingenting själv eftersom jag ser det som att vi är partners. Mm. Att vi är, så, vi är så tajta. Vi är vänner, vi har en podd ihop. Vi gör andra mm. saker ihop. Det skulle vara som, som... När jag har varit med om jobbiga grejer... Då har ju inte jag velat att till exempel Joakim ska gå in i kommentarsfält eller skriva någonting. Utan han är mitt stöd privat. Men mm. ut... För, för jag, jag gillar inte det. Jag tycker inte man ska... När man är nära... 
Du, alltså, du förtjänar Nej, jag håller med, allt jag håller med. stöd mm. från branschfolk mm. och så. Men inte från mig på det sättet. För när sånt händer, då tänker man det där var geggigt. När någon mm. som är nära ger sig in och försvarar. Ja, man ska ja, det inte göra det heller. Det blir verkligen det. inte Nej. bra. Men jag tycker Utan, med det där... Jag säga det ja, men det är jättefint. Everybody. Men jag, som en annan grej. Jag tycker också att en riktigt bra skribent snedsträckrönkör, tycker jag faktiskt också ska undvika att ge sig in i sådana här debatter. Förstår du? Jag tycker det är viktigt. Jag, jag upplever att du inte ofta gör det. Eller förstår du? Det känns som du ofta går din egen väg och har egna vinklar och det är du så bra på. Så jag, jag, det med, när jag då började gå in i debatter, då tycker jag att jag blev bara tappad det. blev sämre och sämre och sämre och sen till sist fick jag sluta. Förstår du? För då har man typ inga ämnen och då ska man gå in i den rådande debatten. Sen kan det vara beställningsjobb. Att redaktören mm. vill, nu vill vi att du kommer, mm. då gör man ju det för att man är typ anställd. Men, nej, men de allra bästa skribenterna är de tycker jag som liksom skriver om annat. Ja, eh, jag har ju inga... Jag, jag ger mig jättegärna in i grejer om jag får feeling. Men, fra, men då måste jag ju ha en egen vinkel på det. Annars är jag mm. ju helt meningslös. Då, ja. då ska ju ja. inte jag finnas mm. om jag inte har något eget att komma med. Och då har jag inget problem med att vara absolut sist ut, det vill säga att jag har läst jag liksom, debatten är typ nästan död när jag kommer in mm. men det gör inget Nej. så länge jag får sätta punkten Hej, jag är Ryan Reynolds På Mint Mobile vill vi göra det opposite av vad Big Wireless gör De tar dig mycket We charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com. There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with Plush Care. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wigovi and ZepBound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. plushcare.com slash weight loss. Jag har två frågor. Jag gjorde mm. en intervju med dig och då sa du, det tog inte jag upp sen i intervjun för det är mycket, man måste ju sitta och stryka, stryka, stryka. Nu gjorde jag ju en jätteför lång text och jag vet inte hur mycket de ska stryka ner i den för den är ju alldeles, alldeles för lång. Jag tror den är 11 000 tecken och så sa de typ åtta. Så att du ser, du förstår ju mycket. De, så de ska få stryk. Förlåt att jag avbryter dig, men de ska få stryka i den? Förmodligen kommer de ju det. Och jag, okay, är ju så här, okay. jag har ingen mm. aning om någon kommer informera mig. Men jag bryr mig faktiskt inte. Det har ju vi i vår Bra. olika. Alltså du vet, jag orkar inte. De får göra mm. det liksom. Ja. Mm. Men i alla fall, då sa du en grej som inte jag gjorde följdfråga på. Som jag märkte sen när jag lyssnade på inspelningen. Att då sa du om kroppen att du hade haft så komplex för din kropp. Du sa det. Minst att du sa det? Nej. Nej, men vi tog ju upp det. Det kanske var det här att jag... För när du... Den första, det är så roligt. Inspelningen börjar ju med... Får jag klara mig? Eller får jag klara mig någon? Eller får jag näcka? Det är väldigt, väldigt, väldigt roligt. Och det hoppas jag är med. Det tror jag är med. För du sitter ju, det var ju så sjukt varmt. Nu vet mm. jag inte om du hade satt det i underkläder i alla fall. Men jag tycker ju det är underbart. Jag gillar ju det här liksom gränslösa och där och där. 
Och då pratade vi kanske om vår liksom, förhållningssättet till sin egen kropp. Da, 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 da. Och jag kommer inte ihåg just nu, men du säger i alla fall på ett ställe på inspelningen att du har haft kroppskomplex. Och, då, och nu, eftersom inte det är med i intervjun, kan vi prata om det här. Har du mm. det, och hur yttrade det sig, och när gick det över, etc. Och har du det fortfarande? Nej, men alltså, jag älskar ju min kropp. Mm, men varför Alldeles... sa du det? Vad är det som du måste ha svarat på någon annan fråga på något sätt? Nej, men det var väl när jag var yngre, ja. Ja, ja, ja. ja, ja. Att... Hade du det men... som ung då? Och varför? Ja, eh, ja varför då? Nej, men dels eh, så var jag ju... Eh, alltså när jag gick på högstadiet, eh, framförallt då sjuan, så var jag ju extremt, extremt, extremt mager. Och så hade min eh, näsa växt klart. Och också mina fötter. Så jag var en... Alltså en, en liksom... Det är så jätt- gulligt, så här gulligt, är Mager, mager, mager mm. tjej. Med mm. jättestor näsa. Låg självkänsla och långa fötter. Mm. Jag hade ju 41 då och var... Och, och, jag såg ju verkligen ut som ett L. Och det, var, det fick jag ju höra också. Så, så det, det var inte som att jag kom på det själv. Utan det, alltså jag fick ju höra det hemma också. Mm. Eh, och jag tror att det är väl en sån sak som man som förälder då tänker inte gör någonting. För att det inte är laddat med fötter. Mm. Alltså det är inte som... Att säga så här till sitt barn vad du är tjock eller vad du är ful eller vad du har små bröst. Eller alltså sådana saker, det, det, det fattar man ju att det Men att man tänker att, jag, jag antar att, att mina föräldrar tänkt så att fötter, det spelar ingen roll med fötterna. Men eftersom jag själv tänkte på det så mycket och fick höra det i skolan på ett negativt sätt så blev det ju, hela jag var ju fötter. Och då, kan man ju, då fattar jag ju att man kan tänka så här, buhu du hade stora fötter, alltså... Du hade det verkligen rough. Nej, men det var min grej. Ja, um, nej, men jag och... fattar att det är asjobbet att vara... För du är ganska lång också. Det är ju skitjobbet att vara mm. lång mager. Jag var ju också mager. Det är jättejobbigt. Det är inte mm. helt okej. Okay, fast det mot, tvärtom är ju värre. Jag är ju hellre smal och... än tjock. Men, ja. I guess. Ja, precis. Jag vet inte. Mm. I mean, då på den tiden, det hade nog inte spelat någon roll. Jag ville ju bara inte vara jag. Mm. Uh, nej, men att pappa brukade ju skoja liksom om att vad har du stavarna? Och att vi skulle bygga vändzoner i huset så att jag kunde vända mig om. Mm. Uh, <laughs> vilket i och för sig är lite roligt. Nu när man mm. tänker på det. Men, uh, uh, jo, men då hade jag ju då, jag var smal och sen så hade jag jätte, 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 jättesmala vader. Och så skulle man ha sådana här USA-strumpor när jag gick i sjuan. Vad är det? Vad är det? det är sådana här vita det är inte som tennisstrumpor utan det är med sådana här liksom bubbliga väck eller man ska säga. Och så skulle man skasa ner dem så de låg som liksom en korviga längst ner vid fötterna. Och då kunde man köpa märkes och man kunde köpa inte märkes. Och inte märkes var det jag fick och då, nej men, och då så, 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 när man tvättade dem en gång så blev de så här grådaskiga och också så släppte alla de här gummitrådarna så att de bara blev som tygsjok som föll ut över skorna som inte heller var märkes. Och då fick jag komplex för vaderna för att jag inte kunde bära upp ett par USA-strumpor. Mm. Så lite så var det väl. Ja, mm. men, ja. Och sen att näsan var allt jag såg och så vidare. Men så känner inte du så här, känner du sånt här hat till de här människorna som jag gör och vill bara liksom döda dem? Eller är det var inte så hemskt? Eller liksom? Nej, men snälla. 
Så här, kolla på mitt liv. Jag vann. Så. Ja. Tävlingen är över och jag vann. Mm. Så vem... Jag bara, men, så, ja. men jag tycker det är Jag tror att... att det... mm. Ja, men jag, jag, jag tror att jag fick ur mig ganska mycket när jag skrev till min dotter. Som mm. behandlar mycket av det här då ju. Mm. Eh, behandlar. Jag behöver väl ingen behandling. Alltså min barndom och min uppväxt. Det är ju verkligen ingenting man skriver böcker om. Eller på att säga, nu har jag gjort det. Men... <laughs> ja, men alltså. Varje människas lidande är ju den människans lidande. Man kan inte, mm. man kan inte jämföra. Man kan inte, det kan inte liksom sätta sig i relation till andra. Så här var det för mig. Och, och det blev litteratur på något vis. Mm. Och jag tror att det var väl där jag satte punkt för det. För att, men nu, nu drivs man ju av andra saker. Som, det vill säga när man ser människor som saknar talang. Och som saknar... Usp och som bara egentligen har hamnat i rätt familj eller rätt sällskap eller jag vet inte. Och bara kan fortsätta arbeta i vår bransch utan att någonsin leverera. Och det är helt obegripligt nu när branschen är så hård dessutom. Den blir ju tuffare och tuffare och tuffare. Och vissa, du, jag vill inte nämna några namn för att det här är människor som... En del av dem känner jag. Mm. Känner, och känner du. Men jag bara tänker. Mm. Hur har du fortfarande gig? Oh, när du inte gör någonting. Och när du väl gör någonting så är det as. Ej bra. Mm. Men ja. Nej du Linda. Det är ganska fantastiskt. Hur en del kommer undan. Och jag, mm. Men jag vet inte. Sitter du och tänker på namn nu? Eller varf- Nej, ja lite, men det ska vi absolut inte säga för det vill, <laughs> jag, vill, orka, jag är för trött för Nej. att vara så här. Vi, jag vill inte vara jag tycker inte att jag är elakt det är så deppigt fast mm. det är ju inte bara, om vi inte nämner så länge vi inte nämner namn så är vi ju 100% oelaka så att det, men det, det är bara, det är fascinerande, det är fascinerande. Mm. grattis till dem synd mm. för dem som har begåvning som aldrig kommer någonstans men så är det Finns det någon strandstil som du ser framför dig? Som du, alltså ser du ett vykort liksom? I förra avsnitt så pratade vi om den här bilden av eh, ett barn som leker i vattenbrynet lugnt. Eller ligga i hängmattan med en bok. Eh, om, man då, om du då ser en, en strandbild, hur ser den stilen ut? Nej men jag är helt inne på burkini eller fan det heter. Jag gillar, jag ja, gillar okay. våtdräkten. Mm. Det, ah, okay. det, det är det fin, det är asnyggt tycker mm. jag också för alla kroppar mm. blir ganska, alltså jag tycker kroppar ofta är snyggare med klä, alltså det, kroppar har ju ofta så här, man har lite blämmor och lite ådror och lite sådär mm. men det kan vara jävligt snyggt med tajta kläder på <laughs> de flesta <laughs> på de flesta ja våtdräkt ja, ja, men mm. våtdräkt är ju det, det är miracle worker ja. våtdräkt gör alla snygga Ja. Det, det är faktiskt mm. det är helt sant. om man bara orkar klä på sig den och av den, då vet ju du kräver ju så här en viss energi att man ska dra så hårt alltså jag bara känner att jag är för utmattad ja. för att ta på och ta av en våtdräkt mm. och jag kan inte mm. sitta i den för då får jag urinvägsemission nej men så att jag kan inte sitta i blöta badkläder sitter du i blöta badkläder, då hör jag, jag har ju alltid så här min koforum Ja, jag gör ju vinkel. det. Vinkel. Du, du, mm. du har inte urinvägsproblem. 
Nej, och det är ju också, det är ju helt, alltså jag måste ju ha någon slags urinvägsängel som skyddar mig. För jag går, jag, jag tycker så här, åh nu är det så varmt så jag behåller våta bikinin på så svalkar det liksom för att man har blött tyg mot kroppen. Mm. Och sen inte att, kissa att jag efter bad, haft... typ. Du behöver inte bad, ja. du behöver inte kissa. Nej. Men du har ju kompisar såklart som har urinproblem, eller hur? Det är inte så att du inte har hört om det, jag eller hur? Jag vet inte. Jag vet inte om jag har kompisar med urinproblem. Jag ska. Ja, men tjejer, det är ju väldigt vanligt att man får problem med. Och det är ju inte, mm. det, det har jag haft hela mitt liv. Det kan ju också vara vanligt med åldern, men det, det kan bli vanligare med åldern. Men jag, haft det, jag hade nästan det mer när jag var yngre nästan till och med. Mm. Eh, pappa kunde ju, det är också en sån sak som, som, som lever kvar. Två saker med min pappa och mitt underliv. Det där lät fel. Mm. Eh, men... Mm. <laughs> Eh, dels i hans båt och så, så satt jag i blöta badkläder längst fram i fören och mm. gräsar så att mm. dels då att jag har blöt i snippan och sen så bara skysch, skysch, så, mm. kall havsblåst på underlivet mm. och då mm. kunde han stå där inne vid sin båtratt, vad fan det nu heter roder, nej det är det som sitter i vattnet skit i det, båtratten och ropa liksom att för fan, sitt inte där för fris hönset. Eller, ja, men du vet sådär. Som, ja, men så som, som, som farbröder med hans dialekt eh, uttrycker sig. Och det är ju bara omtanke. Mm. Eh, och jag struntade ju det. Och jag menar, det är inte som att han har slut... Alltså, han, han gjorde det ju förra sommaren. Mm. Så att det är ju inget, mm. det är inget som kommer sluta. Mm. Och eh, eh, det andra är, minns jag, när jag var gravid med första barnet och åkte vattenskidor. Nej men pappa... gud vilken rolig syn Åka vattenskidor och var gravid ah, mm. Ja, för, 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 jag var kanske i vecka 16 mm. någonting. Ah, ja. Så mm. det var ju liksom ganska tidigt Men ändå mm. Och då tyckte pappa att Ja för att då kanske det kommer in vatten Liksom till bebisen mm. eh, När man åker så här dramatiskt Jag har aldrig åkt vatten, vatten Jag tror inte jag klarar av det Jag tror jag inte skulle kunna Jag tror jag skulle inte alltså, jag, jag tror inte jag skulle Jag skulle trilla jag har aldrig testat, för det känns som att jag inte... Ja, jag vill bara det, testa ju, saker jag tror då. att jag klarar av. Ja, men ja, jag men tror alltså inte jag skulle kunna stå upp. Mm, nej, men, nej, men åh, det, åh, det, är så, åh, det är så jäkla roligt. Men man gör det ju så sällan. Nu ska jag säga så här kvinnotips ja. till de som lyssnar mm. på oss. Jag har ingen aning om, som sagt, vilka... I en tidigare podd pratade vi om undrar hur gamla våra lyssnare är. Det kanske man kan se statistik på. I don't know. Men säg att de är lite yngre. Och då vill jag, utan att mänsplina, säga några tips till kvinnor som är yngre. Sådana tips inte jag fick för en alldeles nyligen som jag borde ha fått mycket tidigare. Först fick jag ett tips när jag var ganska ung i och för sig. Om man har problem med urinvägarna som kvinna, det har man ofta. Det här vet de säkert de flesta och det är inte mänsplöjning. Det är all kärlek i det här. Då. Det är att man alltid måste kissa direkt efter sex. För då kan man slippa urinvägsinfektion. Sen måste ju helst båda tvätta av sig innan annars så kan man få urinvägsinfektion. Sen fick jag tips av en mediekvinna som är lite äldre än jag. Bara för i höstas. Och det förändrade mitt liv. Uh, för jag har ju jag får ju nästan alltid problem med urinvägarna efter sex och då kan inte jag ha ett samliv utan att ha lida av urinvägsinfektion typ flera gånger per år och då spelar det ingen roll om det är typ samma man in, äh, nya män, då, får jag, då ligger jag med en ny man vilket jag aldrig mer ska göra då, kommer jag, då får jag urinvägsinfektion direkt och sen mm. även om jag har bett personen tvätta sig och kissa där, 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 efter. 
Men den här mediemänniskan som inte jag behöver outa men det är en kvinna som är kanske fem år äldre än jag. Hon har haft samma problem hela sitt liv men hon äter ett visst, en viss sorts svagt penselin. Jag tror det heter iotrim, idotrim. Så då tar man en, det är ett penselin alltså, då tar man, man måste få det på recept. Och sen jag fick det på recept av en snäll läkare, en man. För du vet, en kvinna tycker där, 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 men en man som i vårt samhälle gissar man ju att män är mer intresserade av sex än kvinnor, då tänker han, det är klart hon ska ligga, du vet. Och han tänker på mannen skull. Och då ser han mm. bara skriva ut direkt. Mm. Så att det kanske är svårt att få en läkare att skriva ut penselin. Men sen ja. jag började ta en sån tablett efter samlag så har det, de problemen eliminerats 100 procent. Det har förändrat mitt liv. Det borde jag ha ätit för 20 år sedan. Så, och det visste inte jag fanns. Jag visste inte att läkare kunde skriva ut det. Så det tycker jag kvinnor borde veta. Som har det här problemet. Det är jätteviktigt att kvinnor berättar för kvinnor saker som underlättar livet. För grejen är, om man har en man, då har man kanske sex. Och då, att ständigt ha urinsvidande, urin, visst, ibland blir det riktigt urin. Ibland är det riktigt uvi, liksom, det syns på prov och där. Ibland kan det ju bara vara retningar, där man får gå och kissa hela tiden, med svider, det känns som att man kissar blod. Eller man kissar blod och det är tagg och hela det där. Att leva så för att kunna ha ett sexliv det är ju inte okej okay. då måste läkare skriva ut den där svaga penselinstarten så tar man en tablett efter sex och då förmodligen så hjälper det alla är inte det bra information det är det viktigaste jag har sagt under mm. de här 20 poddarna mm. mm. okej okay. men, men, ja, men det är då. ju det ja, för jag men, tänkte själv att lida så med ständig så här, man måste gå och kissa hela tiden och så kommer en droppe och det kom, känns som kissa blod kissa taggtråd och, och, så, och, de, och ibland är det, blir det utvecklas till riktig urinväxtfunktion. Då får man ju feber och man måste äta en riktig kur på tio dagars penselin. Och man mår jävligt risigt av det. Och penselin i sin tur ger ju svamp överallt. Det är ju inte ett liv att ha. Och då är det, är det som att läkare att inte har berättat detta för att de inte får skriva ut penselin längre. Jag tycker Nej, det är jätte, är det jätte, 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 jätteviktigt. För vad fan, vi kan inte, då kan man ju välja att man? inte... Ha, man, man tar en tablett efter sex bara. I mean, och och that, that's it. Ja, ja, man, ja. Ja, ja, ja. Så, så. Det är ingen kur. Utan var, efter man har legat så tar man den där tabletten. Men man ska ju också ha hög, tvätta av sig, kissa hela det där också. Dricka mycket och sådär. Men för alla då mm. som är så här, jag dricker trånbär. Det funkar inte. För då har man, inga, då har man inte tillräckligt stora problem du vet, dricka surt och så här. Det här det är för oss som har ganska stora urinvägsproblem. Mm. Och då mm. finns det hjälp att få. För jag mm. står inte ut och ha urinvägsinfektion i hela mitt liv för att kunna ha ett sexliv. Det är inte okej. Okay. Och jag Nej, tycker det är jätteviktigt okay. att hittat... jag berättar det här för kvinnor. Ja, och nu har du hittat The Mother of All Fit Tips. Jättebra. Och det passar ju för sommartemat. För att då är det mycket bad, pool, blött blöt av badkläder. Jag tycker också att bada jag i en pool då skulle jag nog ta en sån tablett efteråt också. Mm. Det här okay. är jätte mitt bästa tips. Så du får ja. tipsa om bikinisar och, och där, där, där. Jag tycker om penselin mot urinvägarna för att kunna leva ett normalt liv. Läkarna får faktiskt skärpa sig. Jättebra. Då avslutar vi med det. Och sen mm. hörs vi nästa vecka. Mm. Hej! Hej då!
and pod. Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more and is all priced at 50% to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com pack for free shipping and 365-day returns.